2: Er is oorlog in Soedan, waarom dat ben ik even kwijt? En Azerbeidjan strijdt om iets in een al jarenlange strijd. De Turken vechten, dacht ik, onterecht in Koerdistan. En er is ook nog ergens oorlog om in het noorden van Iran. Ik snap er niks meer van wanneer ik naar die beelden kijk. Waarom doen we voortaan niet gewoon één oorlog tegelijk? Eén oorlog tegelijk. Eén oorlog tegelijk, één giro, twee partijen en dan verder geen gezeik. <lacht> Gewoon gezellig, leuk, weer net als vroeger met het de Derde Rijk. Eén oorlog tegelijk. Ik raak de draad volledig kwijt als ik naar Harmicise kijk: van wie is dat stadhuis in puin en waarvoor vocht dat lijk? Is die vrouw nou echt vermoord of stelt ze zich maar aan? Wie is fout en wie is goed en wie heeft wat gedaan? Ik heb medelijden, plichtsbesef en oude kleren zat. Het is alleen dat ik zo graag wil weten waar en hoe en wat. Waarom doen we voortaan niet gewoon één oorlog tegelijk? Gewoon weer één partij de goede en de ander door het slijk. Typisch weer zo'n frisse kijk, van Jeroen van Merrijk, een oorlog tegelijk. De Koerden mogen oorlog voeren tot aan 16 maart. Daarna veegt China tot aan juni, Tibet van de kaart. In juni, juli en augustus zijn de Tamils aan de beurt. In september wordt Somalië door rassenhaat verscheurd. De hele herfst en winter is er oorlog in het gos. Met kerstmis, winterpauze en dan barst de hel weer los. Tussen twee gevechten door een leuke spot voor Dental floss. Herhaling van de hoogtepunten s'avonds bij de nos. Eén oorlog tegelijk, één oorlog tegelijk. Waarom doen we voortaan niet gewoon één oorlog tegelijk?
3: Ja, één oorlog tegelijk, dat zou een stuk overzichtelijker zijn. Dat zou al erg genoeg zijn. Ik denk dat Jeroen van Merwijk, want die was het met wie ik het opkamertje vandaag ben begonnen, een gevoel vertolkte dat menen geen herkent. Overviel ons eerst die ja, idiote aanval van Rusland op Oekraïne. Toen kreeg je dat gebakkelei in Nagorno-Karabakh. En twee weken geleden ja, leidde die strijd tussen Hamas en Israël ineens in enorme hevigheid op dat nog even los van allerlei andere brandhaarden op de wereld. De ellende is bijna niet meer bij te houden. En wat waarheid is en wat propaganda is soms ook moeilijk uit elkaar te houden. Het was trouwens wel duidelijk dat dit lied van Jeroen van Merwijk al van lang geleden is. Want hij had het nog over nieuwslezer Harman Ciese, die toch alweer een tijdje met pensioen is. De opname die u hoorde, die draaide ik van de cd. Een Afro-lid is ook een mens uit 1994. Dat is bijna dertig jaar geleden, toen ook de term gos geregeld werd gebezigd. Het gemene best van onafhankelijke staten, een verband van voormalige Sovjet-staten. De oorlog in Sudan, die Jeroen noemde, en is ook het gebakkelei in Azerbeidzjan. Ja, dat is weer heel actueel geworden, helaas. Zelf maakt hij dit trouwens allemaal niet meer mee. Jeroen van Merwijk zelf overleed tweeënhalf jaar geleden. Ja, hoe om te gaan met die oorlogen die nu woeden. In Oekraïne ligt de zaak moreel vrij duidelijk, zou ik denken. Wie, ja, wie nu nog Poetin steunt, die staat straks aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Maar hoe bepaal je je positie in de strijd tussen Israël en Hamas? Als je daar duidelijk stelling inneemt, als je duidelijk kiest voor een van de twee partijen... Ja, dan ga je misschien wel een pad op waarvan je uiteindelijk toch een beetje moet terugkomen. Want wat rechtvaardigt allemaal onschuldige burgerslachtoffers over en weer... Het lijkt me handig om altijd na te blijven denken over uitspraken die je doet en ook uit gebaren die je maakt. Probeer alles door te denken tot in de uiterste consequentie. Dat geldt ook voor zoiets schijnbaar eenvoudigs als een eerbetoon.
0: Toen de Spits na twintig jaren noeste arbeid voor zijn club had besloten om zijn loopbaan te besluiten keek hij terug op schalen bekers en ook een Europa Cup. Het bestuur zette dus flink de bloemen buiten. Want als dank voor al zijn diensten werd als teken van respect nummer 9 na die dag niet meer verstrekt. Op de dag nadat de club de grote aardschivaal versloeg werd het legioen alsnog in rouw gedompeld. Want de laatste man die tevens ruggengraat was van de ploeg werd in bed door een beroerte overrompeld. Bij de uitvaart zei de voorzitter met ernstig rouwbeklag Nooit meer speelt hier nummer 4 na deze dag Aan het einde van een lang seizoen waarin de club zichzelf had gesteund geweten door hun trouwe scharen Zei de leiding in ons stadion zijn wij met meer dan elf de supporters spelen mede als het ware En die trouwe ondersteuning werd met groot gebaar geëerd Nummer 12 werd voor de fans gereserveerd. Toen de club een eeuw bestond en dus een feestje vieren wou... waar het glas op hun gezondheid werd geheven... bleken door die warme blijken van hun eerbetoon en trouw... alle cijfers tot de honderd reeds vergeven. En een nummer van drie cijfers past niet op een voetbalshirt. Dus de toekomst van de club werd flink betreurd. Een exact geschoolde fan herpakte zich al vlug en hij zei Ik ben misschien niet zo bestuurlijk, maar er zijn geen regels voor het soort getallen op de rug Dus je hoeft niet steeds te kiezen voor, natuurlijk Geef me even rekentijd, voor elke speler vind ik vast Een getal dat goed bij zijn positie past Dus de Stoïcijnse keeper werd bedeeld met nummer E Want hij was in functie haast niet af te leiden de geblokte vleugelspeler moest het doen met wortel 2 door het vierkant hoofd dat hem zo onderscheiden. En de schaduwspits die als het voetbaltechnische genie met complexe paasjes strooide kreeg de i. Voortaan klonk er in het stadion dus Delta X-Ole, Forza Epsilon, hup, standaard deviatie. Slechts de arbitrage werd niet enthousiast van het idee want die moest naar bijles toe voor de notatie. Maar niet één van de seizoenkaarthouders vond het te abstract. Niemand is nog voor zijn wiskunde gezakt.
3: Ja, dat klonk een beetje Kees torren -achtig. Dat klonk een beetje naar de ex-cabaretier... die u in het vorige uur kon horen in Archief Rijmond. Maar dit was cabaretier Jan Beuving... begeleid door pianist Tom Dikke met een lied uit hun theatervoorstelling Raaklijn uit 2017. Jan maakte de tekst Tom de Muziek. Ik had dit trouwens ook wel in Archief Rijnmond kunnen draaien... want Jan Beuving groeide op in Numansdorp en Tom Dieke komt uit Dordrecht. Maar Jan is al lang geleden vertrokken naar Utrecht... om daar wiskunde en wetenschapsgeschiedenis te studeren... waarna hij aan de Koningstheateracademie in Den Bosch... een opleiding tot tekstschrijven deed... Die wiskundige achtergrond van zijn rode draad en dat programma Raaklijn, waaruit dit liedje dus kwam, en een ander liedje in die voorstelling. Ook weer een knap ingewikkeld liedje. Draait het, of draait het zelfs helemaal om een wiskundestelling. De stelling van verma, of vermat, zoals sommige mensen zeggen. Een stelling die ingewijden heel lang heeft bezig gehouden. En in zekere zin nog. Ja, wie nooit heeft opgelet bij wiskunde zal het allemaal een beetje boven de pet gaan. Ik ga dat lied zo meteen draaien. Maar ja, ook dan is het lied van Jan Beuving erover, denk ik, de moeite waard om te horen. Het is ook, ja, het is ook een spel met taal, spitsvondig taalspel. En dat in de beste traditie van mensen als ja, Kees Torren en Dr. Anders P. In de muziek van het lied van Jan over de stelling van Fermat... zit ook een duidelijke verwijzing naar het Trojka-lied van Dr. Anders P. Trojka hier, Trojka daar, ja, je ziet zoveel dit jaar. Let maar op zo meteen. Jan begint aan zijn verhandeling... Na een stukje dat ja, minder van wiskunde doordrenkt was. Wat aanleiding is voor nou ja, ik zou zeggen, een ironische sneer.
0: Ik hoop dat alle uh, laag opgeladen. Ik bedoel, Alfa's nu tevreden zijn. Kunnen wij de resterende. Uh, heel veel leuke mensen vanavond horen uh, het al. 86 minuten kunnen we het nu lekker over echte dingen gaan hebben. Veel plezier. De een waagt in een polka graag zijn artistieke kansen. Een ander wiegt zijn heupen op een vals of tja-tja-tja. Maar is uw lijf zoals het mijne niet geschikt voor dansen? Probeer dan eens een keer de laatste stelling van Verma. Het is een soort Pythagoras voor hoger opgeleiden. Toch is het niet bevredigend voor een menage à trois. Want anders dan die drie vermaletijde driehoekzijde, is er geen uitkomst bij de laatste stelling van Fermat. Als M ten minste drie is, dat is groter dus dan twee. Dan zijn er geen natuurlijke getallen A, B, C zodanig dat de endemacht macht van A plus die van B gelijk is aan de n macht van C. <lacht> nou, een mooi idee. Fermat had dit vermoeden in de 17e ik zie toch een paar mensen glazig kijken in het publiek. Misschien is het goed als ik heel even een klein beetje uitleg geef bij de laatste stelling van Fermat. Die is genoemd naar Jean-Pierre Fermat, Franse wiskundige uit de 17e eeuw. Dat klinkt logisch om een stelling te vernoemen naar degene die hem bedacht heeft. Maar dat is lang niet altijd zo in de wetenschapsgeschiedenis. De stelling van Pythagoras bijvoorbeeld, die is genoemd naar Pythagoras. Maar die was al lang en breed bekend voordat Pythagoras geboren werd. En de reeks van Fibonacci, die wij natuurlijk allemaal kennen als 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et cetera, waar elk getal telkens de som is van de twee voorgaande. Die is genoemd naar Fibonacci, dat was een rekenmeester uit de middeleeuwen, maar die reeks die was 200 voor Christus in India al bekend. Dus een wetenschappelijke ontdekking wordt eigenlijk nooit genoemd naar de daadwerkelijke ontdekker van die wetmatigheid. Dat is ook een wet, dat is de wet van Stiegler, opgesteld door Steven Stiegler, Amerikaans statisticus, in 1980... En Stiekele was natuurlijk de eerste om toe te geven dat hij dat niet zelf bedacht had. Want anders had de wet van Stiekele niet voldaan aan de wet van Stiekele. Maar de laatstelling van Fermat is wel degelijk gemunt door Jean-Pierre de Fermat zelf, voor zover wij weten. En dat is dus een uitzondering op de wet van Stiekele. Die daarmee dan weer geen echte wet is natuurlijk, maar dit geheel terzijde. Nou, wat zijn nu Jean-Pierre Fermat? Um, jullie kennen allemaal Pythagoras, neem ik aan. Hè? Uh, ja, in mijn vorige programma zat een lied over Pythagoras. Ik ga er de rest van de avond uh, gemakshalve even van uit dat ik alle kennis uit mijn eerste programma als bekend kan veronderstellen. <lacht> Anders moet ik elke keer aan het begin van het eerste programma beginnen. Ja, dan is je vierde programma automatisch echt avondvullend. Nou, Pythagoras die zei kwadraat plus kwadraat is kwadraat. En het mooie is, voor die vergelijking zijn oneindig veel oplossingen in de natuurlijke getallen. En wat zijn nu natuurlijke getallen? Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alle gehele getallen die strikt groter zijn dan 0. Dus oneindig veel oplossingen voor a kwadraat plus b kwadraat is c. kwadraat Wat zei nu Jean-Pierre Fermat? Fermat zei: als je van die drie kwadraatjes van Pythagoras nou drie derde machten maakt, of drie vierde machten, of drie vijfde machten, of het maakt niet uit als er maar drie gelijke gehele machten groter of gelijk aan drie zijn, dan zijn er voor de vergelijking a tot de macht n plus b tot de macht n is c tot de macht n exact nul oplossingen in de natuurlijke getallen. Dus eigenlijk precies wat ik net in het refrein al zong. Maar goed, dan zijn jullie nu helemaal op de hoogte. Fermat had dit Vermoeden in de 17e eeuw al? Hij las de arithmetica, geen boek voor. Ja, de arithmetica. Dat is een boek van Diophantus. Diophantus was een oude Griek. Niet zomaar een oude Griek, want hij kwam namelijk uit de vierde eeuw na Christus. Dus het is een jonge oude Griek, deze Diophantus. Die om het verwarrend te maken wel 84 jaar oud geworden is, dus het is een oud geworden jonge oude Griek deze Diophantus, en die hield zich in de vierde eeuw na Christus bezig met vergelijkingen die alleen maar oplossingen hadden in de natuurlijke getallen. Niet zo heel gek dus dat Jean-Pierre de Fermat 1250 jaar later een exemplaar van die Arithmetica in zijn boekenkast had staan. Hoe weten wij dat? We hebben dat exemplaar aangetroffen in de nalatenschap van Jean-Pierre de Fermat. En op een van de pagina's van Fama's exemplaar van de Arithmetica van Diophantus stond in de kantlijn geschreven... A tot de macht N plus B tot de macht N is nooit gelijk aan C tot de macht N voor A, B, C en N in de natuurlijke getallen. En N groter of gelijk aan 3. En, had Fama daaronder gekrabbeld, ik heb voor deze stelling een waarlijk spectaculair bewijs. Helaas is de kantlijn van dit boek te klein om het te bevatten. Ja, zo kunnen we natuurlijk allemaal wel een mysterie de wereld in helpen. Maar goed, we zijn jullie nu weer helemaal op de hoogte. Fermat had dit vermoeden in de 17e eeuw al. Hij las de arithmetica, geen boek voor de bourgeois. Toen hem ineens iets inviel als een goddelijke sneeuwval en dat was die genoemde laatste stelling van Fermat. Hij had ook een bewijs, zei hij, maar dat is fantasie, want hierna wachtte men lang op het verlossende, voilà. De volgende 360 jaar lukte het niemand, bewijs te vinden voor de laatste stelling van Fermat. Maar toen kwam Andrew Wiles, een Engelsman, die lied verluiden, dat hij de zaak had opgelost en niet kom si kom sa. De kantlijn van dit lied is net te klein om u te duiden hoe hij dat flikte met die laatste stelling van Fermat. Maar neemt u van mij aan, het was een kunststuk om te smullen. Zo waar als ik ooit puisten had en Persie een scha. Want uit het feit dat het bewijs twee boekwerken deed vullen... Blijkt ons de zwaarte van de laatste stelling van Fermat. Als n ten minste drie is, dat is groter dus dan 2, Dan zijn er geen natuurlijke getallen a, b, c. Zodanig dat de n macht van a plus die van b gelijk is aan de n macht van c. Een mooi idee. Nu is er uit. Verma's jeugd, een leuke anekdote. Zijn moeder maakte opvoedkundig menige faux pas. Zij smeerde hem nooit in als hij zijn bovenlijf ontblote. Dan zorgde dus de zon voor de vervelling van Verma. De plaatselijke alimentation bood hem een bijbaan. Daar vulde hij de schappen met frambozen bavarois. En na het werken ging hij in de speeltuin van de glijbaan. Een ding dat nu bekend staat als de helling van Verma. Dit lied krijgt wel van Lively met een probleem te maken. Dat is de nogal Frans geïnspireerde rijmklank A. De opties voor de tweede zin beginnen op te raken. Voor dichters is dat dus de laatste kwelling van Verma. Maar anders dan Fermat is er een oplossing voor handen. Iets waar ik geen 360 jaar voor nodig had. Wees slim met stomme t's, dan kan het rijmen niet verzanden. Zo kunnen wij weer voort, dankzij de spelling van Fermat. Als n ten minste 3 is, dat is groter dus dan 2. Dan zijn er geen natuurlijke getallen a, b, c. Zodanig dat de n de macht van a plus die van b gelijk is aan de n de macht van c. Een mooi idee. Ooit dacht een Angolees wiskundige, vrek, er mist wat. Zijn arm was bij het werken afgevallen, ik la. Het tragische geval was dat hij zich iets wat vergist had. Wat hij deed, dat was de meelaatste stelling van Fermat. Nu denkt u in de zaal, wellicht, dit lied heeft meer coupletten... ...dan dat er punten staan op schilderijen van Seurat. Dus laat ons nu de metronoom eens eventjes verzetten. Het is de hoogste tijd voor de versnelling van Fermat. Ook de Trantiateur was dol op deze ongelijkheid. Hij schreef hem steeds met wrakhout in het droge vallen wat. Hij kon na elke vloeders mathematisch weer zijn ei kwijt. Zo leerden ook de mensen op ter schelling van Fermat. Fermat kwam om het leven door een zware pestinfectie. Daar lag hij op zijn sterfbed en hij zei geen boer of ba. Wel kreeg hij op de middag voor hij heen ging een erectie. U raadt het al, dat was de laatste zwelling van Fermat. Als n tenminste 3 is, dat is groter dus dan 2, dan zijn er geen natuurlijke getallen A, B, C. Zodanig dat de n-de macht van A plus die van B gelijk is aan de n-de macht van C. Een mooi idee. Er komt een einde nu aan onderhavige vertelling. U heeft de helft van het verhaal nog niet gehoord, maar zwak. Als u maar goed onthoudt dat deze schrandere voorspelling. De boeken inging als de laatste stelling van Fermat.
3: Cabaretje Jan Beuving aan de piano begeleid door Tom Dieke. Met een uitgebreide verhandeling over de stelling van Fermat uit het theaterprogramma Raaklijn uit 2017. Nou, die achtergrond van... Uh, even kijken. kijken. Uh, uh, ja. Oeps. Ja. Die achtergrond van uh, Jan Beuving als... Uh, nou zit ik hem ik even met tekst kwijt. Die achtergrond van Jan Beuving als wiskundige... en uh, ja, wetenschaps, uh, wetenschapsgeschiedenis die is nu wel uh, duidelijk, hè? Ja, menig luisteraar zal ik wel uh, gedacht hebben... Um, nou moet ik, ben ik eventjes de bol helemaal kwijt. Ga ik het eventjes opzoeken. Eén momentje, dames en heren. Het komt eraan. Um, ja. ja, menig luisteraar zal ik wel gedacht hebben... dat uh, die Jan Beuving, ja, dat is wel een ongelooflijke nerd. De term asperger, die is in onbruik geraakt. Maar uh, ja, als je dit zo hoort... Het lijkt er toch wel heel erg op dat, dat hij zich ergens in het autistische spectrum bevindt. Het autistische spectrum waar je ook uh, light first dichters uh, aantreft. Uh, intelligente jongens die graag spelen met taal en uh, ja, daar heel uh, diep in op kunnen gaan. Dat kan een hoop leuks opleveren. Zeker als je ja, een plek vindt in de wereld om uh, uh, ja, daarmee om te gaan. Uh, bijvoorbeeld ja, als tekstschrijver. Uh, maar ja, op jongere leeftijd loop je als Asperger of als iemand in het autistische spectrum... een vrij grote kans om als raar te worden gezien en te worden buitengesloten. Nerds zijn in het algemeen niet zo populair op de basisschool en op de middelbare school. Ik zit een beetje te handen, ze. Ja.
0: Daar sta ik elke morgen met mijn dagelijks gepriegel. Ik smeer en klodder gel in mijn net nat gemaakte haar. Ik doe mijn beugel in en kijk nog even in de spiegel. Ik moet alleen mijn bril nog op en dan ben ik weer klaar. De dagelijkse martelgang naar school kan weer beginnen. Straks plakken ze weer kleine gele briefjes op mijn jas: met ik ben gek en schop mij en nog meer van dat soort zinnen. Dan schelden ze en schoppen ze de boeken uit mijn tas. Ik weet dat ik bij gym straks weer als laatste word gekozen. En dat er met mijn brooddoos wordt gevoetbald op het plein. Er wordt ook weer gestolen uit mijn verf en tekendozen. Bij elke nieuwe pesterij ben ik het proefkonijn. Het helpt ook niet dat ik steeds door de meesters en de juffen op handen word gedragen. Als een voorbeeld voor de rest. Hoe vaker ik een negen haal, hoe harder ze gaan tuffen. Hoe hoger mijn gemiddeld is, hoe meer ik word gepest. Het liefst zou ik die klasgenootjes op mijn passers spiesen en stak ik met mijn geodriehoek al hun oogjes uit. Of sneed ik met mijn vulpenpunt de rechte bisectrice van vier of vijf of zes of zeven hoeken in hun huid. Ik zou met al mijn know-how in hun laptops kunnen breken en hen chanteren met de vieze plaatjes die daar staan. Of net zo lang hun handjes in het zoutzuur laten weken totdat het stompjes zijn en niemand nog naar mij kan slaan. Ik kan ook een atoombom bouwen en hem uitproberen, daar heb ik laatst een boek over gelezen, in de piep. Of anders wel hun laffe chromosoomtjes injecteren met virussen van varkenspest of met de Spaanse griep. Als ik zou willen huilde elke pestkop om zijn mama en vierde ik de woedebot die steeds in mij ontsteekt. Dan startte ik op elk van hen een onderzoeksprogramma waar dat van Jozef Mengele volledig bij verbleekt. Toch laat ik ze maar gaan, want het is zonde van mijn brieën. Straks ga ik de geschiedenis nog in als stapelgek. Maar ik wil juist belanden in dat rijtje met genieën. En tot het zover is, lach ik om elke blauwe plek.
3: Ja, dat was nog een keer. Jan Beuving nu uit zijn tweede theaterprogramma. En reken maar nergens op dat hij in 2014 en 2015 speelde... met aan de piano Daan van Eijk, die hiervoor ook de muziek maakte. Nerd heet dit nummer. Het is te vinden op YouTube. Ja, Jan Beuving lijkt zijn plek te hebben gevonden als bijzonder taalvaardige nerd. Want dat is de kunst hè, om je leven zo in te richten... dat die typische eigenschappen die je hebt voor je werken in plaats van tegen je. De neiging om te spelen met taal, om je helemaal ergens op te storten... om de dingen door te denken. Maar wat voor de meeste mensen in het autistische spectrum lastig blijft... sociale relaties en helemaal een liefdesrelatie.
4: Dit lied gaat over een, over een autist die verliefd wordt... Als Bart om zes uur naast zijn bed staat en opnieuw de laken schikt, weet hij ineens weer wat hij droomde over wie vooral het schikt. Als Bart die morgen in de keuken om kwart voor acht precies de melk in het verkeerde glas schiet, scheldt hij tegen het servies. Bart vervloekt de dag van gisteren. Hun problemen bij is zij. Een raadsel met twee onbekenden. Zij is X en hij is Y. Er is geen liefde volgens Bart. Slechts deeltjes en geen liefde. Gevoel verandert en verward. Dat is zijn theorie. Waar die middag in het dorp een appelflap bestelt Beseft hij dat hij onderweg niet eens zijn een stappen heeft geteld Hij draait onrustig in zijn stoel zijn vaste plekje bij het raam Hij aait de kat van het café en noemt hem bij haar naam Hart, te snel voet slaan, dan staat hij op, want nood breekt wet om aan het werk te gaan. Iets met behoud van energie, dat wordt het kloppend hart van Bart's nieuwe theorie: de liefde volgens Bart. Hij loopt nog vast met het bewijs maar zij loopt met de leven, hij telt nog steeds een stap, maar waar telt u voor twee?
3: volgens Bart een indringend nummer van Thijs Maas op muziek van Thijs Kuppen. Ik heb dit nummer eerder gedraaid hier in het opkamertje, toen in de studioversie. Dit was een live-uitvoering uit 2016 in het Concertgebouw in Amsterdam. Nou, ik zei al dat je in kringen van Light First dichters heel wat jongens tegenkomt die ja, niet helemaal onder in het autistische spectrum verkeren. Daar had ik het van de week nog over met schrijvers Michel de Jong en Theo Danes, die ik tegenkwam bij de boekpresentatie van Kees Storn. Ze konden niet anders dan mijn observaties beamen. Ze betrokken het ook op zichzelf, dus daar zaten we. Drie aspergers bij elkaar, ook al heet dat dus niet meer zo tegenwoordig. Die Theo Danes is een neef van Ivo de Wijs en met enige regelmaat hebben die twee samen opgetreden. Ik heb hier een opname van hen tweeën van uh, vijf jaar geleden uit een uh, zomereditie van het Afro-radioprogramma Andermans Veren van Kik van der Veer. Theo en Ivo brachten daarin onder meer atletiek gedichten. Maar Theo begint met iets anders: een zeemansgedicht.
1: Thuiskomst van een zeeman. Stralend in marineblauw zag hij eindelijk zijn vrouw en hij trok haar bloesje open met een snelheid van zes knopen. <tog> Paralympics. Ik heb laatst geïnspireerd rolstoeltennis geprobeerd. Maar dat werd een zwaar gevecht, want zo'n rolstoel stuitert slecht. Misverkiezing. Miss Zweden geeft van schoonheid blijk en Miss Monaco kleedt zich hip. Maar als ik de make-up bekijk, dan wint Miss India. Met stip. Ja. Ome Ivo, ja. We gaan wat versen doen over... Zo is het ooit begonnen. Ome Ivo en ik hebben uh, uh, gedichten geschreven over de atletiek. In eerste instantie later ook nog olympische versen. Uh, het zijn allemaal sportversen. We zullen om en om wat voordragen. Ik begin met... Bart, even. Ah, ik dat is hou wel.
5: even het zo omhoog die wij samen geschreven hebben. Ook, ik hou ze even bij de microfoon, dat ze in de huiskamer ook kunnen zien. Ja. Atletische versen en olympische versen. Want neef was in de tijd een gevierd tienkamper en kwam... het staat achter in dit boekje keurig vermeld... tot een puntenaantal van 7.002. En daarmee was hij de vierde tienkamper van Nederland. Zo. Maar dat ik niet olympisch leef, kreeg ik te beseffen... toen ik eenzaam achterbleef bij het discusheffen.
1: Speerwerpen. Oké, okay, er was een fout gemaakt. Er was een toeschouwer geraakt, maar zo verlekkerd en verkeerd als daar de pers op reageert.
5: De eerste vraag was al op zee: Meneer, wat ging er door u heen? Ik heb eens bij de New York Open de benen van mijn kont gelopen. De benen liepen onverwacht een tijd van 10 seconden acht. Maar teleurstellend liep de kont een tijd van 12 seconden rond. Ik viel helaas op deze wijze gemiddeld net niet in de prijzen. Ik doe alles om
1: mezelf te verbeteren. Benen scheren en mijn haar millimeteren. Om beter te zijn dan ooit tevoren. Om beter te zijn dan ooit tevoren. Ik doe alles om mezelf te
5: verbeteren. Viermaal vierhonderd meter vrouwen. De wissel was niet goed gegaan. Ik zag haar bij de wasbak staan. En lieve God, wat schrok ik toen. Ik snapte wat ze stond te doen. Kokhalzend, bleek met angst en beven, ze moest het stokje overgeven.
1: De, de triathlon. Nooit mogen wij de triatleet, die hinkt op drie gedachten, verwarren met de biatleet, die valt op twee geslachten.
5: Hoogspringen. Twee meter maakte haar niet bang, die hoogspringster uit Dover. Ze sprong niet eens, ze was zo lang, ze viel gewoon voorover. En tot
1: slot voor mij uh, aftrainen, ook heel belangrijk. Geen atletiek vers, trouwens. Omdat mijn oma dikker was geworden na het turnen... bewaren we nu thuis haar as in 22
5: urnen. En de laatste van mij heet kogelstoten vrouwen. Er was een kogelstoteres. Haar naam, ik meen Tamara Press. Die vrouw was tachtig titelsrijk, maar bleek een man toen. Ja, hé, hey, kijk, zo gaat de dames kogelstoten natuurlijk lelijk... Naar de klote. <applaus>
6: Like gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. feels so right, it can't be wrong. Rocking and rollin' all week long.
3: Ja, heel wat luisteraars zullen deze muziek hebben herkend. De herkenningsmuziek van de tv-serie Happy Days... die tussen 1974 en 1984 werd gemaakt. Maar die feitelijk speelde in de jaren 50. Met Henry Winkler als de coole Fonzie... en Ron Howard als de brave Richie Cunningham... die Ron Howard heeft trouwens later furore gemaakt... als regisseur en producent. De volgende Amerikaanse serie, waar ik iets van uh, laat horen, um, ja, die uh, zullen denk ik ook heel wat mensen herkennen. En wie de serie nooit heeft gezien, ja, die raadt ook zo de titel. Want die wordt in het openingslied meermaals genoemd.
2: She was walking in a bridal shop in Flushing Queens. Till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her van. And flash into the Sheffield's door She was there to sell makeup But the father saw more She had style, she had flair She was there That's how she became the nanny Who would have guessed that the girl we described Was just exactly what the doctor prescribed Now the father finds her beguiling Watch out, Cece And the kids are actually smiling Such
6: one
3: De tune van de Amerikaanse tv-serie De Nanny uit de jaren negentig. Over een kinderjuffrouw die op drie kinderen past van een welgestelde familie in New York. Zelf kan ik me niks van die hele serie herinneren. En als ik er op YouTube stukjes van bekijk, bespeur ik ook niks van herkenning. Maar die tune kwam me wel enigszins bekend voor toen ik die laatste opdook. Maar misschien was dat vooral doordat, doordat die tune lijkt op heel wat andere shownummers. De volgende, ook een Amerikaanse, lijkt me een heel lastige. Ik geloof ook niet dat de sitcom waar deze muziek bij hoort ooit in Nederland is uitgezonden. Maar als u het wel weet en zelfs weet wie het openingslied zingt, pet je af.
6: That
0: know the That's all
3: That's all Duidelijk teken dat de tune is afgelopen. Rare tune. De tune van de Amerikaanse sitcom The John Larroquette Show. Serie rond de acteur John Larroquette uit de jaren 90. En van wie was dat openingsmuziekje? Van David Cassidy. tiener idool uit de jaren 70, Dankzij de tv-serie The Partridge Family. Hij hey. nou, schreef de tune van The John Larroquette Show en hij voerde hem uit. Curieus. Gaan we door naar uh, Nederlandse tv-klanken. was opengetrokken. Je hoorde het wonderlijke herkenningslied van de tv-serie... De Familie Knots, serie uit de jaren 80 met Marnix Kappers, Jan-Simon Minkema en Hattie Heiting. Veelzijdige vrouw die deze hele serie ook bedacht.
6: Luister even wat ik vraag. Luister wat ik vraag vandaag. Zeg maar ja of zeg maar nee Doe maar mee Zeg eens even allemaal Zijn er hier ook meisjes in de zaal? Ja! Ah. Ach, dat doet mij veel plezier Zijn er ook wel jongens hier? Ja! Wat ik ook nog vragen wil, is er hier een krokodil? Ja, 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 ja. Ik wou dat ik een ijsje had, ijs met slagroom, wisten jullie dat? Ik snap het al, daar smul je van, lust je ook wel bloed? Met een, papje, met een papje, met een papje, met een papje, met een papje. Ja, luister even wat ik roep. Lus je ook een broodje, poep? Op papje, oh, ja, broodje, poep, vinden we niet is, precies? Is, 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 is dat vies? Ho, oh, oh, ho, goeie Willem! Mag ik dat niet zeggen? In ja, 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 die wonen in een huis heb je ook een tafel. Huis? Ja! ja! Staat echt op die tafel dan een plaatje dat ook draaien kan? Ja, ja. Oh, Wille, dat bestaat niet. Een plaatje kan niet draaien. Op moet je, moet je nou de hoofdgeitenbreijers horen die zegt dat dat plaatje niet kan draaien op die tafel. En dat is toch waar, want wij draaien op dit moment allemaal in de rondte. De kinderen, Teun, Toon, Toon en August en de geitenbreijers. Eigenlijk is de hoofdgeitenbreijer gek, maar de hoofdgeitenbreijer is gek. Ja, ik vind het mooi. Ik geloof dat ik maar niks meer vraag. Het is wel weer genoeg van
3: het openingslied van het kindertv-programma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte. Van het programma zijn tussen 1974 en 1989 talloze afleveringen opgenomen... die meermaals zijn herhaald... waardoor de film van Ome Willem voor meerdere generaties Nederlandse kinderen een begrip is geworden. Achter Ome Willem, achter Edwin Rutte, zat trouwens een combootje van geitenbreiers, zoals ze zich noemden die samen toch wel de top van de Nederlandse muziek vertegenwoordigden. Aan de vleugel Harry Bonning op accordeon Harry Moten... en aan de bas Frank Noja. Je kan het slechter treffen. Voor tv-programma's is in de loop der jaren sowieso veel geweldigs opgenomen. Veel daarvan is helaas alleen gebruikt in de uitzending. Maar hier en daar is er ook een plaatje van gemaakt... van een gelegenheidslied uit een programma. Zo verscheen in 1967 een single van Rudy Karel met twee liedjes uit zijn tv-programma De Rudy Karel Show. Een van die liedjes is Mijn Vriend de Dokter.
7: over de dokter. Mijn dokter krijgt dan zeker de Nobelprijs, voor vrede, sterrenkunde en voor geen. Want hij geneest wat je ook hebt, voor alles heeft hij een recept, zelfs medicijnen tegen zachterij. Mijn vriend de dokter zit te turen door zijn telescoop, daardoor ziet hij een hele hoop geluid. Maar hij ziet alles even dwaas, de zon is een Nedammergaas, de maan is speculaas, Venus is een bitterwal ben je wal? mijn vriend, de dokter zegt de sterren zijn van chocola, de melkweg van vanillevla bla en ijs. Is... Kometen zijn een rolletje drop, de grote beer is Haagse hop, Mars een weespermop met een amandelpijs. Laat hem eerlijk fantaseren, het leven is een brouwerij. Waarom het tegendeel beweren? Ik vind er pracht verhaaltjes bij. En jij, mijn vriend de dokter, leert je alle dingen breed te zien. En wie zal dat nou beter zien dan hij? De wereld is een sprookjesboek. Het leven is gesneden boek voor mijn vriend, de dokter. De, drootte, de grote beer is Haagse hop, maar zijn een weespermop met een bijst. Mijn vriend de dokter zegt, de wolken zijn vol suikerspin en regen Daar zit champagne in, daar is fijn De hagel is van hagelslag, voor mijn part hagelt het op slag Dat werd een heerlijke dag, zou het niet zalig zijn Laat hem heerlijk fantaseren, Liefen is een brouwerij Waarom het tegendeel beweren? Ik vind er pracht verhaaltjes bij Ik vind er pracht verhaaltjes bij Ik vind er pracht verhaaltjes bij En jij? Mijn vriend, de dokter, leert je alle dingen breed te zien En wie zal dat nou beter zien dan hij? Hey, de wereld is een sprookjesboek Het leven is gesneden boek voor mijn vriend, de dochter
3: Als Rudy Karel met een nummer uit zijn Rudy karel Show van tv, Ik draaide dit van een singeltje uit 1967. We hoorden een door Harry Gelen gemaakte vertaling van het Amerikaanse My Friend the Doctor uit de film Dr. Dolittle, gecomponeerd door Leslie Bricuse. Uh, we hebben nog tijd voor een heel kort liedje, maar wel een mooi romantisch liedje over de zondag, domingo.
2: Roda, toda gente roda ao redor dessa tarde Essa praça é formosa E a rosa pousada No meio da roda No meio da tarde De um imenso jardim Rosa não espera por mim Rosa, menina pousada Não espera por nada
7: Não espera por mim
2: A gente roda ao redor desta praça, esta tarde está morta. E a rosa coitada na praça, na porta, na sala, na tarde do mesmo jardim. Que dia espera por mim? Nova perdida, calada, não há madrugada esperando por mim.
3: En dat waren de Braziliaanse grootheden Caetano Veloso en Gal Costa van hun gezamenlijke debuutplaat Domingo in 1967. Caetano Veloso is op zijn 81ste nog steeds actief. Laatst stond hij nog in Carré in Amsterdam. Kel Costa is bijna een jaar geleden overleden op 77-jarige leeftijd. En dat was de laatste muziek vandaag in het opkamertje. Maak iets van u zondag. Yo.